0: Dugomier n'avait pas bien dormi. La canicule qui frappait Paris depuis une semaine avait eu raison de son sommeil. Malgré différents stratagèmes, l'un d'eux consistant au déploiement d'une serviette mouillée dans l'embrasure de la fenêtre ouverte de sa chambre, Dugomier n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il eut donc le sentiment, au réveil, d'être un peu comme un zombie marchant dans un épais brouillard. Il enfina péniblement ses chaussettes. Pourquoi diable était-ce le premier vêtement qu'il enfilait au réveil, avant même son slip et son maillot de corps Allez savoir, une habitude qui devait remonter à l'enfance. Puis se traîna vers la salle de bain. À sa grande surprise, ou plutôt à son grand effroi, Gommier était un être émotif. Il constata qu'il était déjà huit heures passées. « Comment vais je être au bureau à neuf heures ?» se dit-il dépité. Dans un éclair de lucidité, il se souvint qu'il avait rendez-vous avec les dirigeants de la société Arpège et Mégot, dont il devait achever la clôture comptable. Dugomier était comptable, c'était sa condition. Il prenait à cœur ce métier en combattant sans relâche des pourfendeurs. Un jour dans un dîner, l'un des convives avait glissé à l'annonce du métier de Dugomier. Comptable Ah oui, un con à une table. Mais son métier, il l'aimait. Car derrière tous ces chiffres se cachaient des organisations vivantes, les entreprises, des êtres de chair et d'os, leurs collaborateurs et des moments de vie. Conscient de l'urgence, du gommier prit dans son placard le premier costume qui lui tomba sous la main. Sans prendre le temps d'avaler sa traditionnelle tartine, dont il aimait beurrer les deux côtés, il se précipita vers la bouche de métro la plus proche en réalisant que son pantalon et sa veste n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout assortis. C'est alors qu'il s'engouffra dans le métro. Ayant eu la chance de trouver un strapontin, chose assez inespérée en cette heure de pointe, Dugommier laissa des pensées l'envahir. Des images de vacances, de mer, de soleil lui vinrent alors en tête. Autant d'éléments qui lui donnaient la force de résister à l'ambiance morose charriée par cet univers gris et souterrain du métro. Une affiche publicitaire qu'il vit défiler de manière presque subliminale. Au passage de la station Richelieu-Dreau, le sortit de son état. Il s'agissait sans doute d'une publicité pour une agence de voyage. L'affiche montrait un immense lagon, au large de ce qui devait être un récif corallien. La mer présentait une gamme de bleus étonnamment ouverte, allant du bleu turquoise au bleu foncé. Haut dans le ciel, l'astre solaire sublimait la clarté des eaux maritimes. La température devait être idyllique. Inspiré par cette image, Dugomier eut soudain envie de soleil, de mer, d'exotisme. « Et si je partais sous des latitudes inconnues » rêva-t-il à haute voix. Jamais un Dugomier n'avait franchi le boulevard périphérique. Alors il serait le premier, une espèce de précurseur, un aventurier des temps modernes. Et, plus tard, ses enfants seraient fiers de lui. Il pourrait dire « Mon père est le premier Dugomier qui... » Il se voyait déjà allongé sous les cocotiers, sirotant un délicieux cocktail et observant un magnifique coucher de soleil. Une musique venue du fond de la rame lui évoquait un ukulélé. L'atmosphère surchauffée qui régnait semblait comme la promesse des latitudes tropicales. C'est alors que l'odeur moite de son voisin le rappela rapidement à la réalité. Et si la sensation de moiteur douce et chaude venait de là, se dit-il, et pas du lagon bleu Au moment où il envisageait de se lever, Descendre de la rame. Descendre était la seule solution, tant il avait perdu le sens de son voyage. Une silhouette imposante lui bloqua le passage. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Le gommier fut alors pris d'une grande angoisse. Avait-il pris soin de remettre dans sa poche sa carte de transport qu'il avait sortie hier soir, soucieux d'éviter tout risque de froissement lors du nettoyage de son pantalon Sa main tâtonna. Rien. Devant l'insistance du contrôleur, qui le foudroyait du regard, alors, ça vient Dugommier se résolut à chercher dans sa poche droite, sachant qu'il rangeait toujours sa carte de transport dans sa poche gauche. À sa grande surprise, il sentit la présence d'un ticket. Fébrile, ses doigts l'extirpèrent tant bien que mal. Puis il le tendit au contrôleur. Face à sa mine déconfite, Dugommier comprit que quelque chose ne tournait à nouveau pas rond. 19,5. 19,5 un ticket de première classe fraîchement poinçonné, si on peut dire. Le contrôleur, elle là, alors son collègue, partit à l'autre bout du quai. « Henri, viens me voir. Tu ne vas pas me croire tes yeux. » Il tendit alors le ticket à son collègue. Il s'agissait d'un ticket de couleur orange au format assez peu éloigné de nos tickets actuels, sur lequel on pouvait lire « Métropolitain, première classe », avec la mention « À la sortie, jeté dans la boîte ». Le deuxième contrôleur fut également médusé. Le ticket qui avait été présenté par cet étonnant voyageur n'était autre que l'un des premiers tickets du métro parisien. Vendu 25 centimes pour un voyage en première classe, le jour de l'inauguration du métro, le 19 juillet 1900, pour le lancement de l'exposition universelle, il avait permis à 30 000 Parisiens de découvrir pour la première fois cette attraction mécanique qui permettait maintenant de se déplacer sous la terre. « Ça vaut sans doute plus que l'amende qu'au risque de lui coller à cette urluberlue !» chuchota complice l'un des contrôleurs. Mais en un clin d'œil, dans une de ces éclipsades dont il avait le secret, Dugomier avait disparu. Profitant de l'inattention des deux contrôleurs, totalement accaparés par leur intrigante découverte, il avait sauté dans la nouvelle rame, entré en station, juste avant que les portes ne se referment. Dugomier n'avait alors qu'une idée en tête. Arrivé à l'heure au bureau pour ne pas rater la réunion prévue avec les dirigeants de la société Arpège et Mégo. Et c'est ainsi que, contre toute attente, il se présenta à 9 heures précises dans la salle de réunion où l'on avait pris soin d'empiler sur la grande table tous les classeurs contenant les pièces comptables de la société Arpège et Mégo pour l'année en cours. Dugomier allait pouvoir sereinement exercer son travail de comptable. Tout à sa tâche, il ne s'expliquait toujours pas comment ce ticket vieux de plus d'un siècle s'était retrouvé dans sa poche, ni d'ailleurs où il avait bien pu ranger sa carte de transport. Mais il lui fallait attaquer son travail maintenant pour pouvoir finir à une heure descente et ne pas risquer de rater le dernier métro.